0: CITV vous présente Bonjour Chez Vous, l'émission qui aborde tous les sujets importants à la lumière de la parole de Dieu. Retrouvez tout de suite Yveline et son équipe de chroniqueurs.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans Bonjour Chez Vous. Aujourd'hui, nous parlons des blessures de l'enfance. On peut avoir vécu tellement de choses dans notre enfance, des choses qui laissent des traces, qui laissent des marques jusqu'à aujourd'hui. C'est le thème qu'aujourd'hui j'aborde avec Aurélie et Nadine. Bonjour les filles. Bonjour Evelyne. Comment allez-vous Ça, va très, bien, Ça toi. va très bien. Ça va très bien, mais c'est oui. merveilleux. Merci. Et je vais très bien également, très cher. <rire> aujourd'hui on parle des blessures de l'enfance. Euh, c'est toujours un thème délicat Et la semaine dernière on avait parlé du pardon mmh. euh, Et c'est des thèmes en fait qui vont ensemble hein. Quand on parle de blessure, il y a une nécessité de, de pardonner Forcément, mmh. c'est des choses qui sont un peu liées Donc euh, si vous vous sentez interpellé par rapport au pardon Vous pouvez toujours aller réécouter la, l'émission de la semaine dernière sur, euh, sur Youtube Où on avait parlé euh, du pardon C'était pardonne à cette personne, le titre exact Donc vous pourrez l'écouter euh, Et aujourd'hui Nadine, tu vas faire une rubrique famille Et tu vas nous parler des fêtes de famille Comment tirer le mail des fêtes de famille, et particulièrement si en plus on est blessé.
0: Exactement, parce que oui, Noël approche, les fêtes uh-huh. de famille approchent, les fêtes de fin d'année, et dans un contexte des fois difficile, familial, où il y a eu des blessures, il y a eu des antécédents, ça peut être compliqué pour les gens de pouvoir y aller et de tirer le meilleur. Donc on va regarder ensemble des petites clés, comment faire pour que ce soit quand même des temps... Euh Bien agréable agréable, agréable. Mm-hmm. ça le mot j'avais le mot la
1: dire ah. agréable agréable ben oui parce que c'est important oui. effectivement donc on t'écoutera tout à l'heure mais pour l'instant on va commencer avec notre pensée du jour
2: quand on lit les évangiles on remarque que toutes les personnes qui se sont approchées de Jésus pour être guéries ont reçu leur guérison Il ne les a pas repoussés, il n'a pas, ces personnes en fait sont rentrées chez elles étant exaucées délivré et béni par Dieu. Et on sait que la guérison n'est pas juste limitée à quelque chose de physique. Jésus est aussi venu pour guérir les cœurs brisés. Et il y a plusieurs personnes, vous êtes peut-être, vous faites peut-être partie de ces personnes-là, qui ont des parcours qui n'ont pas toujours été faciles depuis leur tendre enfance. Ils ont subi des choses sans avoir rien demandé, des blessures, de l'injustice, des abus de toutes sortes. Et ils ont gardé ces choses-là. Et alors que vous choisissez de vous approcher de Jésus aussi et de lui dire « Seigneur, je veux que tu guéris mon cœur, je veux que tu me guéris de ces blessures, il est disposé et disponible aujourd'hui pour le faire. » Quelquefois, en fait, ça va passer par... Euh, certaines personnes vont se dire, « Moi, je n'ai pas besoin de ça, j'ai déjà fait... Hein, »« J'ai déjà vécu ma vie, je n'ai plus besoin de revenir sur ce qui s'est passé dans mon enfance. » Et elles vont se construire une espèce de, de carapace, mmh. comme ça. Mais Dieu n'a pas prévu qu'on vive avec une carapace. Il a vraiment prévu pour nous tout ce qui est bon, tout ce qui est meilleur, y compris dans notre cœur. Et lorsqu'on garde des choses comme ça dans notre cœur, les blessures qu'on a emmagasinées, qui nous poussent à poser des actions, notre source n'est plus Dieu. Notre source devient les blessures qui m'ont été faites. C'est par pas elle que je commence à réagir. Mais Dieu, il veut vous toucher, il veut vous guérir aujourd'hui. Si vous acceptez de lui dire, Seigneur, c'est vrai, j'ai subi ça. Peut-être que... (coughs) Pardon Peut-être que mes parents m'ont maltraité, Peut-être qu'il y a eu des choses dans ma famille qui n'étaient pas bonnes. J'ai été victime de plusieurs choses. Mais aujourd'hui, Seigneur, je t'ouvre mon cœur pour que tu viennes arracher cette chose-là, pour que tu viennes l'enlever, pour que tu me donnes de vivre non pas avec une carapace, non pas dans le déni total non plus de ce qui s'est passé, mais que tu me donnes de vivre la vraie vie que tu as prévue pour moi dans mon cœur. En fait, il faut accepter d'affronter nos blessures dans la présence de Dieu. Le psaume 147 au verset 3 nous dit « Il guérit ceux qui ont le cœur, le cœur brisé » Et ils pensent leur blessure. Et même si vous êtes une personne âgée aujourd'hui, vous devez accepter que Dieu fasse ce travail dans votre cœur, qu'il puisse le guérir, qu'il puisse le penser. Et ce travail va impliquer, comme Yveline l'a dit en début d'émission, de pardonner ce qu'ils ont fait du mal et parfois de vous pardonner à vous-même. Et alors qu'on ouvre son cœur à Dieu, Dieu va pouvoir faire ce processus à l'intérieur de nous et pourquoi pas ce travail peut aussi impliquer un pas vers la réconciliation Parce que plusieurs blessures de l'enfance ont parfois entraîné des divisions dans plusieurs familles. Et alors qu'on ouvre son cœur à Dieu, Dieu aussi peut mettre cette graine de réconciliation dans notre cœur. On le voit dans la parole de Dieu avec Esaü et Jacob. Et Jacob alors qu'ils étaient enfants, Jacob a usurpé les bénédictions de son frère. Il s'est, il s'est, il, est, il a fui en fait. Et au moment de la réconciliation, le jour de la réconciliation, on voit que Jacob, il avait préparé son scénario selon lequel Ésaü risquait de le, de le repousser. Il avait tout fait en pensant qu'il allait repousser. Mais de la même manière que Dieu avait travaillé dans le cœur de Jacob, Dieu avait aussi travaillé dans le cœur d'Ésaü. Et oui. il y a eu une belle réconciliation. Donc ne vous dites pas que les autres sont restés pareils. Si ça se trouve, Dieu aussi a travaillé dans mmh. leur cœur, comme il est en train de travailler dans votre cœur, et si le Seigneur vous met à cœur de, de faire ce pas de réconciliation, faites-le, parce que c'est aussi comme ça qu'on guérit des blessures de l'enfance.
1: Mmh, merci Aurélie, c'est vrai que c'est une super belle image de savoir que euh, cette histoire de Jacob et des Ahus, de savoir que Dieu travaille aussi le cœur de mmh. l'autre, et qu'il peut y avoir une réconciliation. C'est pas toujours le cas, il faut, mmh. faut en être conscient, c'est mmh. pas toujours le cas, mais ça peut arriver. Euh, Joyce Meyer, quand elle a, elle a vécu, on connaît son passé, elle a été abusée pendant des années par mmh. son père. Et à un moment donné, le Seigneur lui a dit « Prépare-toi, tu devras bientôt aller confronter ton papa. Mmh. » Et parce qu'elle avait gardé le silence sur tout ça, elle avait essayé de parler à sa mère, sa mère ne l'avait pas protégée, et bref, c'était resté sous silence. Mmh. Et le Saint-Esprit est venu lui dire « Attention, prépare-toi, tu vas devoir affronter ton père. » À un moment donné, il le confrontait. Et elle s'est préparée à ça jusqu'au jour où le Saint-Esprit lui a dit « C'est maintenant que tu dois y aller. » Et elle explique que quand elle est allée voir son père, mmh. et bien elle s'attendait à ce que, justement, il y ait eu quelque chose qui se soit passé dans la vie de son mmh. père. Et malheureusement, rien ne s'était passé. Les choses ne se sont pas passées comme elle l'avait prévu. Mais le fait qu'elle ait pu aller dire « Tu m'as fait ça pendant des années, tu m'as brisé, tu m'as détruit, tu as fait toutes ces choses, d'avoir pu le faire et d'avoir pu verbaliser « Je te pardonne », ça l'a complètement libérée elle, de son côté. Et même si son père, lui... Dans, en l'occurrence, n'avait pas bougé, contrairement à Esaü, qui lui avait vécu quelque chose. Son père n'avait pas bougé, n'avait pas changé, était toujours le même. Elle, quand elle a quitté la maison de son papa après avoir déchargé tout ça, elle est, elle est ressortie beaucoup plus légère, en fait. Mm-hmm. Et il y a cette nécessité, des fois, effectivement, de confronter quand c'est dans la famille. On ne mm-hmm. peut pas juste dire, ben bah, voilà, je ne vais plus jamais voir mon père, je ne vais plus jamais voir ma mère, mon frère, ma sœur il y a une réalité, c'est que la famille c'est quelque chose qui va rester et à un moment donné, où poussé par le Saint-Esprit, on va sentir qu'il va falloir aller confronter, il ne faut pas le faire trop vite il ne faut pas le faire au mauvais moment, parfois on n'est pas prêt il y a un processus qui se passe, mais il y a un moment où il va falloir confronter, s'attendre à une réconciliation, croire pour une réconciliation mais même si ça n'arrive pas on ne repart pas blessé de cette situation mais on repart avec ce, ce fardeau qu'on a délaissé finalement.
0: Et quand tu parles justement de l'histoire de Joyce et de ses parents je crois aussi que c'est important de, 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 d'établir que la famille est tellement un noyau important, c'est vraiment la jeunesse de notre vie, c'est là qu'on commence, c'est là qu'on se construit, c'est là qu'on bâtit notre personnalité, qu'on bâtit notre caractère et ces, ces premières expériences laissent vraiment une empreinte qui est forte en fait, et oui par la grâce de Dieu on s'en sort etc, mais c'est une empreinte qui est forte dès le départ, et c'est pour ça qu'en tant que parent je veux vraiment vous sensibiliser à être des parents qui sont à l'écoute de Dieu, à des parents qui protègent les enfants des blessures, c'est comme si dans la, la vie de tous les jours, un enfant qui fait du vélo son papa va lui dire, sa maman va lui dire, va pas trop vite. Attention, ne traverse pas. Pourquoi Parce que le parent ne veut pas que l'enfant se blesse. Ouais. Mais dans la, de, de, de la même manière, ben les blessures intérieures, ce n'est peut-être pas à l'œil nu. Je ne vois pas qu'il y a une blessure, mais c'est à la réaction qu'on va voir que, mmh. tiens, cette réaction, elle est anormale. Pourquoi Parce que cette réaction provient d'un, d'un endroit de blessure, en fait. Et comme des fois, il y a des situations où un des parents a vu, mmh. et un des parents fait l'autruche. Ouais. Et en mmh. tant que parent, c'est notre responsabilité, et on doit affronter. Des fois, on voit, dans la, peut-être que ce n'est pas le conjoint, mais c'est les enfants. On voit qu'ils ne s'entendent pas bien, et on laisse passer. Mmh. Et il y a de l'amertume, il y a des, des frustrations, où l'aîné pense que le, le plus jeune a, est préféré, etc. Ouais. etc. que ce soit dans le cas, on l'a vu, dans le cas des, de, de Rebecca et Isaac, mmh. Ils ont vraiment mis une atmosphère qui a, qui a, qui a favorisé cette rivalité entre les deux frères. On a vu euh, Joseph avec, avec ses frères, etc. Et donc vraiment aussi, il y a des blessures. Oui, on va en parler de comment s'en remettre. Mais en tant que parents, soyons vigilants mm-hmm. pour, à, à propos de ça. Et lorsqu'on voit qu'il y a des choses qui ne sont pas bien, ayons le courage d'affronter ces choses alors que c'est encore à petite échelle, oui. parce qu'en grandissant, ça va juste s'empirer, en fait, et ça va, ça va puer, oui. et, et des fois, il y a une amputation, et c'est comme ça que tu as des familles, que ça fait 10 ans, mm-hmm. on se voit pas, ou on se voit qu'à Noël, il faut oui. se préparer avec une rubrique pour <rire> aller voir aller <dans rire> nos <mon> familles, tellement <rire> c'est dur, c'est vrai. C'est vrai,
1: c'est vrai. Et je pense que tu as dit quelque chose de très important pour identifier qu'on a des blessures, parce que ce qui est traître, c'est que parfois, on est blessé, mais on n'en a même pas conscience. Mm-hmm. Le cerveau est très bien fait, hein. il y a du déni mm-hmm. qui est fait. Mais ce n'est pas parce qu'on n'est pas conscient qu'on est blessé qu'on n'agit pas comme si on était blessé. En fait, dans notre caractère, dans notre comportement, dans nos attitudes avec les autres, il y a des, des attitudes qui sont totalement inappropriées, qui sont tout à coup complètement exagérées et on ne sait même pas d'où ça sort. Et en fait, si on remonte et on creuse et on, avec l'aide du Saint-Esprit, on dit... C'est... Seigneur, je pourquoi je réagis toujours comme ça quand on me fait cette remarque, quand je suis dans cette situation, pourquoi je réagis toujours comme ça Et combien de témoignages on a entendus où tout à coup un événement remonte à la mémoire, tout à coup le Seigneur vient mettre son doigt sur quelque chose et ça fait mal ce moment-là parce qu'on revit le traumatisme, c'est douloureux. Mais quand le Seigneur vient mettre son doigt sur quelque chose, c'est qu'il veut le guérir en fait. Il y a, quand on va chez le chez le médecin pour une blessure, il y en a un pansement qui est collé dessus, ça a pourri en dessous, on arrache le pansement, ça fait mal mm-hmm. sur le coup, Mais c'est pour mieux le guérir, mieux le soigner, pour que ça cicatrise et qu'il n'y ait plus cette infection. Mm-hmm. Et en fait, avec Dieu, c'est pareil. Dieu met le doigt parfois sur des choses, parce qu'il veut les guérir, il veut dire, apporte-les-moi maintenant. Moi, je vais te guérir, moi, je vais restaurer. Mm-hmm. Et même si c'est légitime, hein, parce que quelquefois,
2: mm-hmm. on a parlé de Joyce, elle avait toutes les raisons du monde, vraiment, d'en vouloir à son c'est père clair, et, d'être blessé. et d'être très blessé. Mm-hmm. Quelquefois, on s'accroche sur le fait que ce qu'on nous a fait est, 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 c'est légitime qu'on soit fâché mm-hmm. pour rester dans la blessure. Mm-hmm. Donc, même si c'est légitime, même si, comme tu dis, c'est dur, il faut quand même euh, traiter cette chose-là, voilà. en fait. Même si la personne en face est ultra coupable et tout, il faut quand même accepter de dire, je vais ouvrir mon cœur et Dieu, a, a, restaure-moi par rapport à cette chose-là et faire aussi si le processus de pardon dont on a parlé. Ouais.
0: Mm-hmm. Quand, on parle, quand on a fait l'émission sur le pardon, justement, mm-hmm. euh, la semaine passée, on a parlé de la responsabilité que nous avons de pouvoir relâcher ce pardon-là. Mm-hmm. Et dans les blessures, c'est la même chose, en fait. Si tu es blessé, oui, les autres personnes peuvent le remarquer, les autres personnes peuvent sympathiser avec toi, mais c'est mm-hmm. toi qui souffres, en fait. Mm-hmm. Et c'est toi mm-hmm. qui dois prendre le pas d'aller chez ton médecin, d'aller faire voilà, ce qu'il faut pour guérir de ta blessure. Et je veux vraiment encourager les gens, parce que des fois, tu parlais de cette image de quand on doit enlever le truc des fois ça fait mal et on n'a mmh. pas envie non, et des fois on tu faire mmh. et comme ah, tu retiens ta main mmh. parce que ça va être douloureux sur le coup il y a des gens, vous êtes en train d'avancer dans la vie et ces blessures de l'enfance sont en train de miner votre marche mmh. et peut-être dans la vingtaine on arrive encore en, en, à s'en sortir mais maintenant qu'on est marié ah les situations qui font que ces blessures remontent à la surface sont de plus en plus fréquentes maintenant que peut-être au travail on, est, on travaille avec beaucoup de gens autour de nous ces frictions-là, ces échanges-là font que les blessures augmentent, peut-être que maintenant qu'on est parent La blessure que dans la vingtaine j'arrivais encore à gérer... Maintenant que j'ai des enfants, ben, elle est trop forte en fait. Et à un moment donné, il faut prendre la décision d'arracher, d'arracher ce, 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 ce pansement et mmh. de, laisser, de laisser le Seigneur guérir une bonne fois pour toutes. Ne faites pas l'autruche, mais vous n'y allez pas avec vos propres forces. Et comme tu as dit, euh, euh, Yveline, c'est que le Seigneur nous accompagne en fait mmh. et il va préparer notre cœur. Et lorsqu'on va arracher, on ne va pas tomber dans les pommes. Mmh. Il va, on va être mmh. capable de voir cette blessure-là, il va nous oui. aider à en guérir. Et après, Amen. on a tout le reste de notre vie
1: pour vivre une vie bien où on est libre. Libre, exact. Fait. exact. Et en fait, moi, j'ai remarqué dans ma vie personnelle, à chaque fois que Dieu a mis le doigt sur quelque chose, c'est que j'étais prête à l'affronter Exactement. et à passer à l'étape mmh. suivante. Mmh. Et en fait, c'est comme s'il y avait un plafond. Cette mmh. blessure non réglée était un plafond dans ma vie qui m'empêchait d'aller plus loin avec mmh. Dieu. Quand Dieu identifie quelque chose, il va nous donner la force de guérir de cette blessure et de, il va pouvoir nous utiliser pour aller plus loin et être nous-mêmes un instrument de bénédiction. Et on a fait un sondage euh, cette semaine euh, euh, sur notre chaîne YouTube dans l'onglet Communauté. On vous a demandé, avez-vous vous Été blessé dans votre famille Et les réponses sont quand même assez précises. 31 oui, et j'en souffre. Donc vous êtes 31 à souffrir encore de ces blessures. 31 51 55 pardon, je l'ai été, mais je suis guérie et gloire à Dieu pour ça. Et je pense qu'on est très nombreux à avoir subi des blessures dans notre enfance. Et 14 vous n'avez pas été blessé. Merci Seigneur pour ces 14 je trouve que c'est beaucoup quand même. Ça m'a réjoui de voir que il euh, y, y, y a possibilité de traverser l'enfance, d'arriver à l'âge adulte sans avoir apporté des blessures et vraiment ce, ce 31% qui est concerné par ce thème qu'on aborde aujourd'hui, vraiment notre prière est que vous puissiez affronter ces blessures vous savez que vous êtes blessé, que vous puissiez les affronter, mmh. les apporter simplement au Seigneur, dire Seigneur j'ai vécu ça je veux en être libéré, je veux passer à autre chose et on va continuer Nadine avec toi on va voir comment tirer le meilleur des fêtes de famille dans la rubrique famille Alors aujourd'hui, on parle de ce
0: sujet parce que oui, la fin d'année approche, il y aura des réjouissances. Des rassemblements, on va manger chez papa, chez les parents, chez le frère, la sœur, etc. Et comme ça, on se retrouve avec la grande famille. Et ça peut être une occasion joyeuse, une occasion agréable. Mais des fois, si on a eu des blessures, si on a eu un contexte familial qui est compliqué, peut-être c'est nous qui avons été blessés par un beau-frère, par une sœur. Mais la famille continue à avancer et ça peut être difficile pour nous d'aller dans des fêtes de famille, pour nous de se retrouver dans ces endroits-là. Et aujourd'hui, on va juste, à travers quelques petits points, voir ensemble comment tirer le meilleur de cette fête de famille cette réunion qui arrive dans laquelle vous devrez aller. Il y a un verset que je vais vous partager, il se trouve dans Psaume 133, le verset 1, qui dit ceci, « Voici, ô oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. » Et c'est un super beau verset qui nous parle de cette atmosphère. On, on, on lit ce verset et on voit, c'est beau d'être ensemble, des frères et des sœurs, la famille et tout ça, les enfants qui crient, qui rient, on joue et tout. C'est agréable, ça a l'air beau, mais des fois, ça peut sembler euh, idyllique, ça, se oui. dit mmh. voilà. ça peut sembler idyllique, ça peut sembler quelque chose de, 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 qui n'est pas en fait, dans, notre, dans notre environnement, en fait. ça peut sembler quelque chose pour les films seulement, mmh. C'est n'est pas pour la réalité, voilà, mmh. d'inaccessible. Mais c'est le cœur de Dieu, le cœur de Dieu est que pour nous, nous puissions trouver ça agréable d'être avec les autres, que ce soit au niveau de l'Église, dans ce verset, c'est vraiment dans le contexte de l'Église, mais même dans le contexte familial, le cœur de Dieu, c'est qu'il y ait cette paix, cette unité, cette joie, cet amour au milieu de nous. Alors, lorsque c'est difficile, lorsque ce n'est pas le cas, comment tirer le meilleur quand même Parce qu'il faut quand même y aller à cette soirée. Comment faire pour que ce soit agréable Je vais vous partager trois points. Le premier, c'est que vous devez savoir pourquoi. Savoir pourquoi, ça veut dire pourquoi est-ce que je vais à cette fête de famille Pourquoi est-ce qu'on se réunit Pourquoi est-ce qu'on a ces temps et euh, lorsqu'on sait le pourquoi de quelque chose, lorsqu'on comprend la motivation derrière quelque chose, la raison d'être derrière quelque chose, ça nous aide à faire cette chose-là, en fait. Mm-hmm. Lorsque tu comprends la motivation de mieux manger parce que, voilà, tu as besoin de, 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 de prendre ta santé en main, ben, ça va te motiver à manger tes légumes, ça va te motiver à faire de l'exercice parce que tu sais que, tiens, il y a un résultat derrière. Ouais. Et je crois que c'est la même chose. Lorsqu'on comprend le pourquoi, ça va nous aider à aller dans ces fêtes de famille. Le pourquoi, c'est d'abord de savoir pourquoi on se réunit, parce qu'on est une famille. Et une famille est une bénédiction, oui d'avoir des parents en vie, c'est une bénédiction. D'avoir des frères et des sœurs, d'avoir un cadre familial, c'est une bénédiction. Donc, il nous faut valoriser la famille. Lorsqu'on va valoriser la famille, lorsqu'on va valoriser ces temps, ben, ça va être plus facile en fait, d'y aller. Lorsqu'on va valoriser ces temps de célébration, parce qu'on arrive à la fin de l'année, et peut-être que oui, tout le monde est en santé, tout le monde est en vie, c'est déjà des choses de célébration. On arrive à la fin de l'année, ça veut dire Dieu nous a gardés, et Dieu nous amène vers une année nouvelle. C'est des temps de célébration. Alors, lorsqu'on valorise tout ça. On ne se met plus en position de « ah là là, ça va être lourd ». On se met en position « tiens, c'est quelque chose de bon Seigneur, tu donnes des bonnes choses et tu m'as donné cette famille imparfaite comme elle est ». Bizarre comme elle est, mais c'est quand même ma famille. Oui. Et c'est beau dans l'Ancien Testament, on a parlé Evelyne l'autre fois quand on, on discutait, que dans l'Ancien Testament, ben, Dieu nous a fait la grâce de nous montrer des familles imparfaites. Il ne mmh. nous a pas tout montré parfait. Ce n'était pas cool les fêtes de famille chez Jacob. Ce <rire> n'était pas toujours cool, tu vois, parce qu'il y avait des frictions, etc. Mmh. Mais c'est ça la vie. C'est des humains imparfaits qui se mettent ensemble et tu regardes la personne à côté à droite. Oui, ce sont mes frères, ce sont mes soeurs. Et on doit, dans cette imperfection, trouver le meilleur. Et donc, lorsqu'on sait le pourquoi, ça nous aide beaucoup à pouvoir aller dans ces réunions. La deuxième des choses, c'est savoir quoi faire, parce que oui, c'est bon, c'est la fin de l'année, c'est les célébrations, mais des fois, là, on arrive le jour J, qu'il faut y aller, on est prêt, on a mis nos manteaux, on a pris euh, voilà, notre plat qu'on devait préparer, et là, on est devant la maison... Ça sent l'expérience ...qui nous hein. <rire> reçoit, et on est dans la voiture, et on a fait le tour, on a fait le tour, on a trouvé un parking, mais bon, et là, on hésite à monter, parce qu'on ne sait pas ce qu'on va faire, en fait. Des fois, on arrive sur place, et puis le temps peut nous sembler long jusqu'à la fin. Et donc, c'est pour ça qu'il faut aller préparer. Alors, quoi faire des fois, on s'ennuie, on ne sait pas quoi faire. Des fois, parce que l'atmosphère n'est pas bonne, je disais, des fois, il y a des, 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 des familles où c'est plus tendu. Et si, par exemple, cette année-là, c'est vous le mouton noir et que c'est vous, à, à vous qu'on boude, ben, ça va être long toute la soirée mm-hmm. dans, dans votre téléphone, dans votre coin. Donc, il faut vous-même aussi être euh, ouais. sur l'offensive, être proactif, voilà, pour trouver des choses à faire. Donc, quelques, quelques conseils. Cinq choses que si tu ne sais pas quoi faire dans ta prochaine réunion de famille, donc... <rire> Prévoir cool. des, de so- des jeux de société. Oui. J'ai apporté des jeux. Les jeux, c'est toujours bien. Bon, des mmh. fois, ça, ça peut, peut mettre des tensions. Hein.
2: Des compétitions. Ça dépend des joueurs. Ça dépend si... Je ne
0: jouais pas avec Aurélie. Les bons joueurs, ça va d'autres... Ça peut créer des débats. De toute façon, si c'est déjà fâché, ça rajoute juste un dossier de plus. Ce n'est pas grave. Donc, euh, prévoir <rire> des jeux de société. Oui. Euh, cibler les personnes avec qui on s'entend le mieux. Mmh. Ce n'est pas toute la famille qui est contre nous. Donc, il y a peut-être une belle-sœur, il y a tes, tes beaux-parents, il y a peut-être ton cousin, ta, ta sœur, avec qui tu t'entends bien. Ben, cible cette personne-là, passe mmh. du temps avec elle. Troisième point, choisir déjà à l'avance. pensez y les conversations à avoir et les conversations à éviter. Il mmh. y a des sujets de conversation. Sur, des conversations, on sait que c'est rassembleur, on parle de ça, il n'y a pas de souci. Il y a d'autres sujets qui sont plus épineux et ce serait... Manquer de sagesse que de ramener ces sujets épineux si déjà le contexte familial est compliqué. Donc déjà aussi choisir nos conversations, bah, tranquillement, ce n'est pas arriver avec une liste de conversations, mais vraiment sagement guider les conversations pour que ce soit des conversations agréables dans lesquelles tout, dans laquelle tout le monde va pouvoir participer. Le quatrième euh, conseil, joue avec les enfants. Les enfants, eux, ils sont sans discrimination. Et donc, si vous avez des enfants, des petits-enfants dans votre famille, ben, c'est l'occasion aussi de jouer avec eux, de passer du temps avec eux. C'est toujours très, très agréable. Et le cinquième point, ne reste pas sur ton téléphone, va vers les autres. Oui. Donc, ça peut être tentant d'arriver et puis de dire, ben, elle ne m'a pas salué oh, il a dit ceci et je reste dans mon coin et je, je me renferme. Et là encore, on détonne encore plus parce que là, on est isolé. Peut-être la personne voulait aller vers toi, comme Aurélie l'a dit. Peut-être que Dieu a travaillé le cœur d'Esaü pendant cette année et il voulait aller vers toi. Mais déjà, parce que ta posture est déjà d'être en repli, replié sur toi dans ton coin, ben ça ferme aussi la porte. Donc vraiment, d'y aller parce qu'on sait le pourquoi. Ça va nous aider à savoir quoi faire et à agir en conséquence. Et le troisième point, c'est savoir quand se retirer.
1: Uh-huh
0: parce que des fois dans des, des dans des endroits qui sont euh, compliqués à un moment donné euh, des fois les gens boivent hein. Et euh, un peu trop de champagne, un peu trop de vin, ouais. les, euh, les gens commencent à les dire. Les langues se délit. <rire> <rire> les langues se délient Et ça commence à sortir peut-être des pics, uh-huh. peut-être des petites choses et tout ça. Et là, l'atmosphère, ouais, <rire> l'atmosphère commence à devenir un peu compliquée. Et c'est là que c'est important de savoir quand se retirer. Parce qu'on doit préserver notre santé mentale. Et des fois, dans des familles, c'est même la santé physique. Parce que ça ouais. peut aller très loin. Donc, c'est pour le. Parce que je sais le pourquoi. Je me dis, tiens, je dois préserver ce temps-là. Alors, on a passé du bon, un bon moment, mais là, je sens qu'on arrive en fin de soirée et ça commence à déraper. Je sais me, reti- me retirer. Parce qu'après ça, il y aura pas il y aura les anniversaires. L'année, elle est longue, avant, avant, <rire> nouvel prochain, avant, avant le nouvel an prochain. Donc, il faut qu'on ait encore des moments. Et donc, quand on voit que l'atmosphère n'est plus bonne, c'est le moment de savoir tirer sa révérence et de pouvoir partir. Et euh, j'aimerais vraiment encourager quelqu'un. Lorsque je préparais cette rubrique... Je me suis dit, tiens, c'est vrai que pour des gens, ça peut vraiment être un moment souffrant. Peut-être on retourne dans une famille qui ne nous a pas encouragés. Peut-être on retourne dans une famille où il y a de la division. On retourne dans une famille où euh, il y a des, des clans, peut-être, où c'est peut-être nous qui avons été mis de côté, etc. Et, euh, et ça peut être difficile. Mais j'aimerais vous dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, vous êtes le sel de la terre. Vous êtes le sel de la terre. Lorsque Néhémie a eu à cœur de rebâtir la muraille, il y avait des gens qui étaient contre, il y avait des gens qui parlaient dans son dos, il y avait des gens qui ont, qui ont mis les bâtons dans les roues, mais ça ne l'a pas empêché de vouloir rebâtir. Et alors que vous allez dans ces fêtes de famille, malgré l'atmosphère qui est compliquée, vous êtes dans une posture de quelqu'un qui rebâtit. Oui. Et vraiment marcher dans cette identité de rebâtisseur, marcher dans cette identité d'enfant de Dieu. Lorsque Jésus est arrivé à Gadara, les démons qui étaient là ont dit, oh, qu'est-ce que tu es venu faire Tu es venu pour nous perdre. On sait qui tu es, tu es le fils de Dieu. Et des fois, on arrive dans une famille et il y a des principautés, il y a des démons de division. La division, le manque d'unité, les calomnies, tout ça, la médisance, ce n'est pas de Dieu. Donc, ça veut dire que l'ennemi a travaillé, travaillé, travaillé au point où la famille qui est un cadeau de Dieu est en train de se diviser. Mais vous, en tant qu'enfant de Dieu, vous comprenez ça aussi. Et donc, on se prépare dans la prière. Lorsqu'on va dans certains endroits, on se prépare dans la prière et on sait que l'esprit de Dieu qui est en nous est plus fort que tous ces esprits de médisance, de division, de de calomnie, etc. Donc on y va avec cette attitude-là. Oui. Et on, a, on y va avec un cœur bienveillant. On saura tendre la main aux uns et aux autres. Et vraiment, j'aimerais prier pour vous. Oui. J'aimerais prier pour vous. Peut-être pour certaines personnes, cette rubrique ne vous parle pas. Mais pour la, la une ou deux ou trois personnes à qui cette rubrique est très d'actualité, ça peut être très difficile. Mais j'aimerais prier pour vous. Oui. Seigneur, merci parce que la famille est un cadeau qui vient de toi. Oui. C'est toi qui as décidé de mettre l'homme et la femme et tu leur as dit de se multiplier. Tu as appelé la famille à l'existence. Tu donnes ce qui est bon, tu donnes ce qui est meilleur. Oui. Seigneur, nous voulons prier pour les familles qui sont divisées maintenant. Nous voulons prier pour les familles qui peut-être, les choses se sont accumulées les unes par-dessus les autres. On ne sait même plus savoir la blessure, elle vient d'où exactement Mais on sait tout simplement que l'atmosphère est lourde, que l'atmosphère est chargée. Seigneur, je prie pour des réconciliations surnaturelles. Je prie pour des Esaïeux et des Jacob qui arrivent. Il y a quelqu'un qui est en train de quitter sa maison, rentrer dans sa voiture et est en train de partir vers cette réunion de famille ne sachant pas que toi aussi tu as préparé déjà le cœur de l'autre. Merci pour le pardon qui va s'accorder, qui va se demander et qui va se donner. Merci pour ces, ces, ces familles qui vont retrouver la joie. Oui, il est doux et il il est agréable pour deux frères de demeurer ensemble. Seigneur, merci parce que cette parole ne sera pas juste utopique, elle ne sera pas idyllique, elle ne sera pas quelque chose de, d'inaccessible, mm-hmm. mais elle va être une vérité pour tes enfants. Merci parce qu'ils se positionnent déjà dans la prière pour démanteler tous les plans de l'ennemi, les plans de, de, de division sont démantelés maintenant au nom de Jésus. Je prie pour des parents qui portent maintenant leur autorité de sacrificateur de leur maison et qui vont réunir leurs enfants. Je prie pour des frères et des sœurs qui étaient dans des amertumes, peut-être qui datent même de l'enfance, qui vont maintenant prendre le dessus et arriver à passer par-dessus ces choses-là. Je prie pour des familles unies et en santé. Lorsque nous sommes unis et en santé, nous faisons ta joie. Seigneur, merci pour ces fêtes de famille qui ne vont pas juste être une chose sur l'agenda à faire, à cocher, à dire je l'ai fait et puis c'est fini, on se retrouvera l'année prochaine. Non, ça va être des moments joyeux, des moments où ta présence sera là. Et merci pour la sagesse que tu donnes à tes enfants, au nom de Jésus. Amen.
1: Amen. Amen. Merci Nadine. Excellent, excellent. Plein de très bons conseils. Et en terminant euh, cette émission, j'aimerais vraiment pouvoir encourager euh, tous ceux d'entre vous qui souffrent, vraiment tous ceux qui souffraient, tous ceux qui enduraient des blessures depuis vraiment trop longtemps. Vos parents vous ont blessé, des paroles ont été dites, des actions ont été posées, vous, a, vous souffrez terriblement. J'aimerais qu'on regarde ensemble notre verset du jour qui va vous encourager. Le psaume 27, 10 nous dit « Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. » Et j'aimerais vous encourager en terminant cette émission. Euh, on est venu mettre le doigt peut-être sur des choses difficiles, peut-être même que vous avez réalisé une blessure profonde que vous avez à l'intérieur de vous, une blessure qui date de votre toute jeune enfance. J'aimerais vous encourager vraiment à aller entre les mains du Seigneur, à aller dans les bras du Seigneur. Il vous recueille, il vous accueille, il vous console, il vous guérit. Et vos parents sont imparfaits, beaucoup de parents sont imparfaits. Ils ont échoué, peut-être même parce qu'eux aussi ont eu des parents qui ont échoué, qui ont été imparfaits mais aujourd'hui vous pouvez commencer de faire la différence dans votre vie vous pouvez venir dans les bras du père pour être guéri et pour que à votre tour vous soyez des parents qui allez faire du bien à vos enfants, vous allez briser finalement ce cycle générationnel dans vos familles où les parents blessent systématiquement les enfants, vous allez devenir une source de bénédiction pour vos enfants, une source d'encouragement, une source d'amour, une source de fierté même pour vos enfants parce que vous allez décider d'affronter ces blessures avec l'aide du Seigneur alors vraiment on vous encourage à pardonner, à laisser le Seigneur vous guérir, à aller de l'avant et à prendre désormais les bonnes décisions dans vos vies pour que le passé reste le passé et que l'avenir soit glorieux. On va se retrouver demain. Veux-tu vivre une communion plus forte avec le Saint-Esprit Ce sera le thème que nous allons aborder. Et Frank sera notre expert. Pourquoi le péché nuit-il à ma communion avec le Saint-Esprit Nous avons besoin du Saint-Esprit et d'autant plus quand nous sommes blessés, nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit. Alors on vous donne rendez-vous demain. Merci les filles pour cette très belle émission. Bonjour chez vous.